0: L'invité de la rédaction.
1: Corinne Peluchon. bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Marne-la-Vallée on vous connaît pour des livres très personnels et très inspirants sur les grandes questions du moment, les animaux, l'écologie, les nourritures, en fait le sensible. Mais je vous reçois aujourd'hui pour un livre un peu particulier dans votre parcours, et vous nous en parlerez, un livre intitulé « Pour comprendre les vinasses ». Un livre qui finalement boucle, euh, me semble-t-il, euh, une partie de votre parcours et signale la dette que vous avez envers la, la pensée de, de Lévinas. La première question que je voudrais vous poser, et nous allons essayer de faire euh, le plus simple possible, puisque comme nous le disions, tout le monde connaît Lévinas, tout le monde invoque Lévinas, son ombre, sa pensée euh, est aujourd'hui invoquée à tout bout de champ, mais personne ne sait réellement, personne n'a lu euh, les ouvrages de Lévinas ou peu de gens qui sont des ouvrages très complexes. Pourquoi euh, Lévinas est-il si important aujourd'hui Alors pour plusieurs raisons.
0: D'abord, c'est une très belle pensée, très haute et qui nous parle aujourd'hui, qui entre en résonance avec beaucoup de nos préoccupations parce que son thème majeur, c'est l'altérité, autrui. C'est-à-dire le fait que nous sommes différents, uniques, singuliers, et il forge ce concept en opposition à, euh, au totalitarisme, à tout, mais aussi à toutes les sociétés qui gomment la singularité des personnes sous des règles homogènes, sous la bureaucratisation de la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la notion de responsabilité qui met au cœur de sa pensée et au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'au lieu de penser... Le sujet, l'individu par la liberté, par la capacité à faire des choix et en changer, comme dans le libéralisme politique que nous connaissons, eh bien, lui montre que je suis, euh, en fait, mon identité est liée à la manière dont je réponds à autrui. Si bien que euh, la source de euh, l'éthique, ce n'est pas ma, mes idées, mes valeurs, mais c'est cette situation, c'est euh, l'altérité de l'autre. Et ce qui m'appelle en lui, et eh bien, et ça c'est la troisième idée, c'est sa fragilité, sa mortalité. Voilà son corps. Et donc, cette réflexion sensible sur la corporéité sur la vulnérabilité, sur la fatigue, sur la mortalité, sur la douleur, sur tout ce qui échappe à notre maîtrise est au cœur de sa pensée. Et il y a un autre volet de sa philosophie du corps, qui est aussi la célébration des milieux euh, de, du plaisir. On connaît un petit peu moins cet aspect plus joyeux de Lévinas, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle et qui a des implications euh, aussi quand on réfléchit euh, en médecine, puisque moi, J'ai écrit ce livre après avoir fait un cours, un séminaire à des soignants qui aimaient Lévinas mais qui ne savaient pas trop pourquoi et qui voulaient avoir des clés pour le comprendre et le lire tout seul. Donc je leur ai donné les clés et puis aussi j'ai voulu montrer ce que je lui ai pris, y compris sur des sujets sur lesquels il ne s'est pas euh,
1: exprimé. Alors, euh, je voudrais qu'on tente l'exercice que vous avez parfaitement réussi dans ce dans ce livre et je renvoie les auditeurs Corinne Péluchon donc à ce livre pour comprendre euh, Levinas en vous interrogeant, en vous demandant de nous expliquer en quelques minutes ou secondes quelques concepts mmh. centraux chez Levinas, le visage d'abord. Très eh bien, alors le visage, ce n'est pas
0: la face physique, les yeux, la bouche. Bon, Bien sûr, c'est un peu cela. Mais il parle, il forge cette notion, il fait du visage une notion pour montrer qu'autrui, quand il m'apparaît, quand je rencontre quelqu'un, eh bien, ce qu'il est m'échappe et est beaucoup plus riche que ce que j'en vois et que ce que j'en sais. Autrement dit, je ne peux pas faire le tour d'autrui. En langage lévinassien, je ne peux pas le constituer. Il est toujours en excès sur sa manifestation sur son apparence, sur son apparition, autrement dit, autrui, euh, eh bien, il est unique, il m'échappe, je n'en fais jamais le tour, et euh, le fait qu'il m'échappe, et que du coup, il y a un échec de ma capacité à le saisir, à en faire le tour, est finalement ce qui renseigne sur mon rapport à autrui, au visage, qui n'est pas un rapport de connaissance, autrui n'est pas une chose parmi les choses, comme cette table, comme ça, même si souvent, nous faisons d'autrui une chose en l'utilisant, en le réduisant à une catégorie, mais il échappe, et, euh, eh bien, ça Veut dire aussi cet échec à le saisir, c'est une chance car cela signifie que, eh bien, euh, il est, il est au-delà de ma capacité et qu'il m'interpelle, que je suis dans une situation qui est l'éthique. Et l'éthique, c'est quoi chez Lévinas C'est pas la morale, c'est pas les valeurs, c'est une situation qui, met, euh, qui pointe les limites, mes limites. C'est-à-dire qu'autrui, je n'en fais pas le tour, je peux pas le connaître complètement, je ne peux pas le le maîtriser, mais aussi euh, je ne dois pas euh, m'accaparer ce qu'il est, et pourtant il m'échappe, puisqu'il il met en échec mon pouvoir, et dira Lévinas, mon pouvoir de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a la tentation aussi, parce qu'il est différent de moi, parce qu'il m'échappe, de vouloir l'objectiver, le réduire, ce qui montre que l'éthique est vraiment une situation, et souligne l'ambivalence de mon rapport à autrui, qui est celui que je dois protéger, mais aussi celui que je peux vouloir tuer, celui que j'ai envie de faire taire, et c'est vraiment, la, la notion d'altérité est forgée et souligne le, cette positivité de la différence. C'est-à-dire qu'autrui n'est pas seulement euh, quelqu'un, un alter ego, mais il y a cette singularité. Et c'est ça que veut dire le visage. Visage, ça veut dire qu'aucun être humain n'est réductible à un concept. Aucun être humain n'est un exemplaire du genre humanité. Il a cette euh, singularité et il exprime, dans le langage lévinassien, l'infini car il m'appelle, il m'interpelle et il en appelle à ma responsabilité mais avec, comme je le disais tout à l'heure, cette ambivalence.
1: Alors justement vous venez Corinne de Pelluchon de, de prononcer le mot l'infini, l'infini qui me permet de sortir de moi-même, d'aller vers autrui mais d'aller aussi au-delà. Alors ça, c'est une notion
0: très complexe que Lévinas reprend à Descartes. Descartes disait que j'ai d'abord en moi l'idée d'infini, qu'elle est première par rapport à l'idée de fini, et que c'est une idée qui excède tout concept. Donc vous voyez que ça permet à Lévinas de penser que qu'autrui également excède tout concept, etc. Mais c'est vrai que l'infini... Vous savez, chez Lévinas, il y a plusieurs niveaux de sens. Il y a le niveau philosophique, puis il y a un niveau... Euh, liés au judaïsme, à ses sources. Et c'est vrai qu'il entrecroise ces niveaux de sens, et c'est vrai quand il dit « autrui exprime l'infini euh, », il veut dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais il veut dire aussi qu'il est la trace de l'infini, qu'il y a dans cette responsabilité que je sens, qui ne vient pas de moi, qui n'est pas comme une obligation. Les obligations que nous avons, quand nous avons des enfants ou un métier, elles sont consécutives à un choix. Là, la responsabilité, elle m'atteint, elle vient d'autrui, elle est extérieure. « Totalité et infinie », c'est l'ouvrage majeur de Lévinas, 1961, « Essai sur l'extériorité ». Ça veut dire « La source de l'éthique n'est pas moi, mes idées », ce n'est pas non plus la société, c'est l'altérité d'autrui, c'est le visage. Et euh, « infini », ça veut dire que « Jamais autrui ne peut être réduit à une totalité, à une masse ». À une, un état qui viendrait l'écraser sous des normes homogènes mais ça veut dire aussi que cette responsabilité si j'en prends la mesure et eh bien elle fait signe vers un au-delà dont je ne connais pas l'origine et qui effectivement qui va appeler aussi l'illéité c'est-à-dire une altérité qui euh, qui, qui renvoie euh, peut-être
1: à ce qu'il appelle Dieu alors euh Quelques, quelques chapitres qui montreront l'actualité de, de votre livre sur des questions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que Lévinas n'a pas forcément pensé. Je voulais savoir d'une part comment Lévinas vous permet aujourd'hui d'approcher la question du corps, des corps, mais aussi par exemple de la médecine ou de la question animale alors la corporéité, c'est vraiment une notion majeure, c'est plus que le fait d'avoir un
0: corps et d'être mortel. La corporéité, ça veut dire que le point de départ de moi, mon rapport à autrui, au monde et même à moi-même, ce n'est pas ma tête, ce n'est pas toujours ma conscience et qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent quand je suis insomniaque, quand j'ai mal quelque part. Euh, le fait que je meurs, eh bien, euh, eh bien tout cela souligne euh, le fait que je, il y a des phénomènes que je ne maîtrise pas, qui échappent à ma constitution, à ma maîtrise. Donc, il insiste beaucoup sur la passivité, qui est la notion majeure de Lévinas. Hein. Eh bien, euh, donc, le, la corporité elle a ce volet-là, un peu passif, négatif, euh, douleur, souffrance, et puis, elle a un volet plus joyeux, puisque c'est aussi les éléments, l'air, les milieux l'air que je respire, les éléments dans lesquels je baigne, et à chaque fois, ces éléments dans lesquels je baigne, ces milieux, ces paysages, ne sont pas comme des objets devant moi qui seraient un sujet posé devant, mais euh, il y a, euh, ils sont plus riches que ce que ma représentation peut en saisir. C'est pourquoi euh, il, le fera, euh, il a une notion, dont moi je ferai plus tard un livre, qui, qui parle des nourritures, et dans ce pluriel, il y a cet excédent que les saveurs, les aliments ont et que qu'expriment nos sensations dans leur richesse et dans, euh, dans voilà donc du coup et ça c'est très intéressant pour penser Justement, il a une phrase, il dit « la corporéité rabat la prétention de la conscience à donner un sens à toute chose ». Il y a plein de choses qui m'échappent et euh, c'est très intéressant euh, pour penser la condition humaine. Car au lieu de penser l'humain comme liberté, comme projet, l'existence est saisie comme réceptivité, comme incorporation. Non pas à la lumière de ce qui m'arrache à la nature et aux choses, mais euh, comme sensibilité, euh, comme passivité. Donc ça, c'était très intéressant pour les sujets qui m'intéressent et alors très vite, c'était intéressant, moi j'ai bâti une éco-phénoménologie, une philosophie de l'habitation de la Terre en me saisissant de, de la manière dont il décrit la corporéité et le rapport aux éléments, au milieu et euh, j'ai essayé de penser euh, la notion de responsabilité en soulignant sa force, tant au niveau éthique qu'au niveau politique. Puisque si ce n'est pas la liberté qui est première, mais si la responsabilité modifie de l'intérieur le sujet, alors ça change l'armature conceptuelle euh, liée euh, au, euh, à nos théories politiques qui sont quand même, euh, et j'irai très vite, euh, le, le, le contrat social est pensé comme la coexistence des libertés rivales. Levinas Lévinas veut autre chose.
1: Alors, ce qui me surprend dans un temps de crise politique comme le nôtre, c'est qu'on puisse ainsi convoquer un philosophe qui a mis finalement le politique au service d'autre chose, c'est-à-dire qui fait passer l'éthique avant le politique. Est-ce que ce message, cette idée de la primauté, de la justice ou de la responsabilité a encore un sens si on l'applique au monde d'aujourd'hui. Ah ben, pour réflexe. être très concret,
0: pour être très concret, euh, oui, c'est-à-dire que c'est d'abord une critique de toutes les l'obsession des origines et des communautés consanguines, euh, qui sont une manière de penser l'humain en le rivant à ses origines. Euh, donc, toutes les politiques identitaires sont euh, attaquées, si je puis dire, par cette pensée qui euh, commande que l'organisation politique ne broie pas les identités, n'oublie pas que euh, c'est toujours des êtres, hein, des individus auxquels on s'adresse. Donc contre le totalitarisme, contre la bureaucratisation de la société, contre les tentations des politiques identitaires, et c'est évidemment le contexte de cette pensée, c'est le national-socialisme qui a été le grand traumatisme de Lévinas. Euh, donc ça c'est... Mais il y a aussi le rapport entre éthique et politique qui est très complexe chez Lévinas, car si l'éthique doit limiter la politique laquelle comporte toujours, une tentation tyrannique, il n'empêche qu'il y a chez lui les promesses d'une philosophie politique qu'il n'a peut-être pas développée, que j'ai essayé de développer, et qui consiste à penser euh, les, le, la structure du politique, la socialité, non pas à la lumière de la coexistence d'individus, finalement, qui seraient des libertés rivales et qui seraient indifférents les uns envers les autres, mais penser le, la socialité, la lumière de la responsabilité et du, du fait d'être concerné par autrui. Et il y a chez lui toute une réflexion euh, qui redonne un sens à des mots usés, comme fraternité, comme hospitalité, etc. Et j'ai essayé de sortir ces termes qui sont aujourd'hui des coquilles vides, sont usés, de voir un peu ce qu'il y a derrière sa philosophie des droits de l'homme, euh, qui font qu'effectivement, souvent, nous voyons ce à quoi nous avons droit, mais nous oublions tout ce que les droits de l'autre humain exigent de la société de chacun d'entre nous. Donc la force d'une réflexion fondée sur la responsabilité, et qui va très loin chez lui, eh bien, a, a des implications pour la conception de, du politique et pour la, ré, la réflexion sur la paix, sont fondamentales, car c'est vraiment un totalité infinie s'ouvre par la guerre, se termine par les conditions de la paix. C'est un livre hanté par les questions politiques.
1: Alors, nous sommes sur RCJ, et évidemment, l'une de mes, mes questions serait le rapport de Lévinas au, au judaïsme. Vous avez prononcé le mot « Dieu » tout à l'heure, euh, avec quelques, quelques réserves. Quel, quel était le, le rapport de Lévinas au judaïsme Je ne suis peut-être pas la
0: plus... Euh, la, la plus légitime pour répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est que le, le judaïsme et les, les sources juives sont constantes. Comme je l'ai tout à l'heure, il entrecroise les niveaux, car c'est quand même un philosophe. Moi, j'ai essayé de montrer que c'est un philosophe qui vient de la phénoménologie allemande. Hein, son papa intellectuel, c'est Husserl. Il y a une réplique, il y a une un combat un peu contre Heidegger. Mais enfin, voilà, il y a ces sources. Hein, et puis, il y a ce niveau hein, magnifique. Et il y a aussi une réflexion profonde sur euh, la condition juive qu'on trouve dans des textes de 66, notamment dans ce que je considère comme un de ses plus beaux textes, les plus accessibles. Je crois que nos auditeurs peuvent les lire. Sans nom, euh, quand, en 66, quand il dit quel serait le message à transmettre aux personnes qui naissent après la Shoah Qu'est-ce qu'on peut en prendre de cette expérience traumatisante Et euh, il parle de la condition juive. Il dit... C'était une période où nous, nous avions le sentiment de mourir en même temps que la justice. Et il dit ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanité de l'homme, il faut l'abriter dans la cabane ouverte à tous les vents de la conscience. Et c'est-à-dire que parfois, il parle d'une morale sans institution, qui est le symbole de la condition juive, c'est-à-dire que parfois les institutions sont mensongères ou tout tout fout le camp si j'ose dire et donc la conscience doit avoir encore croire en cela c'est un honneur sans drapeau et sans pompe dit-il et euh, c'est cette euh, abriter euh, l'humanité de l'homme dans sa conscience et la cabane il y a aussi une référence sans doute à la fête des cabanes donc il y a l'entrecroise ce qui donne beaucoup de beauté à son style parce que c'est vrai qu'il est difficile à lire car il ne donne pas Tellement dead. il n'a pas de notes en bas de page, il ne dit pas à qui s'adresse, quel philosophe il, il combat, etc. Mais il entrecroise, grâce à son style, des niveaux de sens. Et je, bon, moi, j'ai essayé de donner des clés pour permettre à chacun de le comprendre à son niveau de conscience. Car c'est un auteur que moi, j'ai lu à plusieurs périodes de ma vie. À chaque fois, j'ai découvert quelque chose de différent.
1: Alors, je parlais de, du judaïsme, on pourrait parler aussi de, de l'État d'Israël. Quelle est sa, sa relation euh, à l'État d'Israël Quelle position a-t-il prise
0: Là, j'en je, n'en ai pas parlé. Euh, bon, Lévinas a eu une influence importante dans la transmission de la pensée juive, même, bon, c'est le son talmudique dont je n'ai pas parlé, là encore, je crois que ça excéderait mes compétences et ça excédé le cadre de ce séminaire que j'avais donné en, en grande partie à des soignants mais euh, je crois que bon euh, je, je ne sais pas exactement que, je ne peux pas me dire ce que serait sa position parce qu'il me semble qu'elle est assez subtile donc je ne voudrais pas la caricaturer
1: alors, euh, une autre question qui est absolument centrale et qui me paraît l'une des raisons pour lesquelles euh, le visage de Lévinas est aujourd'hui euh, euh, omniprésent, c'est justement cette volonté de lutter contre la violence Qu'est-ce que c'est que cette violence dont parle Lévinas Et comment peut-on s'en inspirer aujourd'hui, si c'est le cas, mais ça ne l'est peut-être pas, je ne sais pas, vous nous le direz. Euh, comment peut-on s'en inspirer pour lutter, nous, contre les phénomènes très contemporains de la violence
0: Alors, il y a deux choses. La violence, d'abord, il s'agit de prendre conscience qu'elle fait partie quand même de euh, notre relation aux autres. Et je crois que c'est très important de ne pas voir Lévinas comme un philosophe, euh, la bienveillance, hein. il y a vraiment cette réflexion sur l'ambivalence du rapport à autrui qui assigne des limites à mon bon droit, d'user de tout ce qui est bon pour moi et qui aussi met une limite à ma connaissance. Donc déjà, il me dérange, il peut me déranger. Là, ça, c'est le premier point. La deuxième, c'est ce qu'il appelle la haine d'assassin. Et je trouve que par rapport à la haine de voleur, je trouve que dans l'interdit du meurtre qui est il y a un morceau de bravoure dans totalité infinie où il parle de l'interdit du meurtre il montre le meurtre n'est pas la domination il dit euh, vouloir tuer c'est vouloir anéantir l'autre comme tel ni refuser toute compréhension et je crois que c'est très fort cette, euh, cette réflexion sur euh, une haine de l'altérité. Et je crois que ce qui sans doute manque, ou ce qui est le danger fondamental de notre époque, qui fait que Lévinas est si actuel, c'est l'obsession des origines, l'obsession du même, ce qu'il appelle la réduction de l'autre au même. Or, finalement, ce dont nous avons besoin, c'est de l'altérité. La, la prise en compte de l'altérité d'autrui, y compris dans ça, ce, qu ce qui fait qu'elle échappe, elle m'échappe, l'altérité en moi aussi, l'altération, la prise, la réconciliation avec notre vulnérabilité, et notre finitude, le fait de cesser d'être obsédé par la maîtrise, on sait très bien que cette obsession de la maîtrise et le refus de nos limites a des conséquences dans notre aveuglement face aux limites planétaires, et puis cette, euh, cette critique des tentations totalitaires et des politiques identitaires qui sont liées au biologisme, tout ce qui rive les individus à leurs origines et qui, sont liés au racisme et ça, moi j'ai essayé de sortir quelques textes très courts de Lévinas avant Lévinas c'est-à-dire Lévinas avant sa grande pensée dans les années 30 il a écrit des textes très petits, très courts mais très beaux un qui s'appelle la philosophie de l'hitlérisme et un autre qui s'appelle l'évasion où il explique le climat de la pensée de l'époque et comment il pressent cette catastrophe à venir et ce qu'il y a derrière l'obsession des origines de la communauté consanguine auquel le nazisme a donné terrifiante. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Or, au contraire, la phénoménologie qui célèbre euh, mon rapport au monde, aux autres, mais aussi l'altérité, notamment chez Lévinas, là, sa réflexion sur le corps, le sensible, et, et son rapport très subtil entre éthique et politique sont des sources fondamentales pour penser un humanisme qui ne soit pas hégémonique, et ce que j'appelle moi une rationalité blessée, que je trouve propre de la rationalité juive, enfin, je ne suis pas juive, mais j'ai beaucoup lu les, les philosophes juifs, dont les Strauss, hein, et pas que, et je trouve qu'il y a cette réflexion sur le rationnel, une rationalité qui n'est pas hégémonique, et qui est sensible à, justement, la corporité, le sensible, l'altérité. Et ça, je crois que ça, c'est un message fondamental et inégalé.
1: Alors, peut-être ma dernière question, parce que euh, le temps passe. Si vous aviez un texte ou deux à recommander pour des gens qui n'auraient jamais lu les Vinas. Euh, mmh. euh, voilà, oui. quels, quels sont ceux que vous leur diriez de lire
0: Alors, euh, il y a un livre d'entretien euh, qui s'appelle « Éthique et infini », qui fait 80 pages, euh, par Philippe Nemo, et qui il y a quelques chapitres, euh, « Le visage la responsabilité », où Lévinas revient sur son parcours, et c'est très clair, c'est une petite introduction. Et euh, bon, après, je crois qu'il faut un petit peu s'attaquer à « Totalité infinie ». 61. Même si c'est difficile, mais là encore, bon, moi j'ai fait ce livre aussi. C'était pas du tout prévu, hein, parce que c'est mes étudiants qui m'ont dit vous devez le publier parce qu'il nous a beaucoup éclairé. Donc je fais un parcours. Au début, je vous prends par la main. Puis après, bon, ben, je sais précise de plus en plus. Mais je crois que euh, je crois que c'est important aussi de se frotter à des textes, même si on comprend pas tout, parce que c'est une aventure de penser. Lire, c'est on n'est pas obligé de tout comprendre du premier coup. Il y a aussi quelque chose qui qui vient peu à peu et quand même qui vous bouleverse. Je crois que si Lévinas, il, il est si important, c'est aussi par son style, et parce qu'on sent ces différents niveaux de sens, il euh, y, y a vraiment... Donc, on peut commencer par des petits textes, mais je crois que, bon, euh, il faut aussi se jeter euh, à l'eau.
1: Bien, bah merci beaucoup Corinne Peluchon. Donc, je renvoie nos auditeurs à votre introduction à la pensée de, de Lévinas, pour comprendre Lévinas, qui paraît... Ces jours-ci aux éditions du Seuil, dans la couleur des idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio rcj.info.